0: Salve, galera! Meu nome é Jones Manuel, sou historiador, professor de História, mestre em serviço social, educador e comunicador popular. Estou começando essa nova coluna aqui na Carta Capital. Hoje a gente vai começar a debater rapidamente o que é fascismo. Fascismo é um dos termos mais procurados no Google Todo mundo grava vídeo, faz um texto falando o que é fascismo, todo adversário político chama o outro de fascismo. Eu é um fascista. O fascista é fascista. Fascista, vamos circular! Mas o que é fascismo de verdade? Veja, existe um método muito comum de debater o que é fascismo a partir de uma espécie de checklist de características. Como é famoso, por exemplo, aquela lista do Humberto Eco falando o que é um regime, um movimento político fascista. O Humberto Eco das as características... Você faz uma espécie de checklist. Esse tipo de abordagem, embora faça muito sucesso na internet, é uma abordagem superficial que tenta fazer uma avaliação da aparência do fenômeno e não pega a particularidade do seu conteúdo histórico. Então veja: o que é o fascismo, e acrescento o nazismo, o nazi-fascismo. O nazi-fascismo é um fenômeno de contra-revolução burguesa na era do capital monopolista que radicaliza a tradição liberal e colonial e que pauta seu modo de dominação política a partir de um dilatado e amplo terrorismo de Estado. Você deve estar pensando agora, Jones, não entendi nada. Tudo bem, a gente explica rapidamente. Veja, primeiro, o fascismo não surgiu no século XIX, não surgiu no século XVIII, não surgiu no século XVII. O fascismo é um fenômeno do século XX, da era do capital monopolista ou do capital imperialista, como chamava o líder da Revolução Russa, o Vladimir Ilitch Lenin, no seu livro Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo. Então essa é a primeira coisa. O fascismo é um fenômeno político de massas na era do capital monopolista, a era da comunicação de massas, do rádio, do cinema, da capacidade de controle político maior dos estados nacionais, frente às movimentações de massa, na era em que as técnicas de dominação política, o aparato militar industrial dos Estados estava altamente desenvolvido. O fascismo também é um fenômeno característico em momentos e situações políticas de ou ofensiva política da classe trabalhadora, dos explorados e oprimidos, que ameaçam com a revolução socialista, ou então em que a classe trabalhadora oferece resistência a transformações fundamentais no padrão econômico de determinado país. O fascismo italiano e o nazismo foram uma resposta à ameaça da classe trabalhadora com a Revolução Socialista na Rússia, a Revolução de Outubro, a tentativa de revolução na Hungria, na Alemanha, os conselhos de fábrica na Itália, especialmente em Turim, com o papel de liderança do famoso comunista Antonio Gramsci, por aí vai. Aliado a isso, o fascismo e o nazismo também radicalizam e reatualizam uma longa tradição histórica liberal ocidental. Vamos lembrar que o campo de concentração não é uma invenção do Hitler, do Mussolini ou até do Stalin, né? Eu gosto de comparar o Hitler, o Mussolini com o Stalin. O campo de concentração foi a invenção do colonialismo europeu no processo de dominação de África e de Ásia. Assim como técnicas de extermínio em massa, a ideologia de raças superiores e raças inferiores, do espaço vital de cada nação, de que, por exemplo, a França tem direito de colonizar o norte da África, a Inglaterra tem direito de colonizar a Índia e a China e outros vários países, a Bélgica tem direito de colonizar o Congo e por aí vai, que se baseia na ideia de raça superior e raça inferior, exportar a civilização, o direito histórico desses povos a expandir, dominar, subjugar os povos inferiores, incivilizados. Enfim, todos os elementos da ideologia nazista e fascista, de racismo, já estavam inscritos na tradição liberal ocidental, como bem mostra o grande pensador Aimé Cezanne no seu clássico discurso sobre o colonialismo. O próprio Hitler, inclusive, elogiava muito a tradição colonial, do império inglês e também dos Estados Unidos. Hitler tomava como exemplo a forma como a república estadunidense exterminou os índios peles vermelhas. Né? Mais de 18 milhões de pessoas de indígenas foram exterminados e Hitler tomava esse extermínio dos indígenas nos Estados Unidos como seu grande exemplo de escravização e extermínio dos povos eslavos da Europa Oriental e da União Soviética. Um terceiro elemento, o terrorismo de Estado aberto e dilatado, negando qualquer movimentação crítica da classe trabalhadora, acabando com a autonomia dos sindicatos, fechando e perseguindo os partidos social-democratas, comunistas, conformando um tipo específico de Estado de exceção. Tema muito bem trabalhado pelo cientista político e pensador marxista Nikos Pulanzas, no seu livro, um clássico, Fascismo e Ditadura onde o Nicos Pulantzas, ele trabalha a particularidade de um regime fascista, que é um regime de exceção, frente a outros regimes de exceção, como o caso da ditadura militar brasileira, que não foi fascista, como no caso do Bonapartismo. Porque, veja, nem todo regime ultra-repressivo é fascista, ainda que todo regime fascista seja ultra-repressivo. Esse conjunto de elementos do fascismo histórico aparecem de forma diferenciada nas diferentes experiências atuais de acordo com cada particularidade do país. Mas o fundamental é a essência política do movimento, um regime contra-revolucionário na era do capital monopolista que radicaliza elementos da tradição liberal, colonial, ocidental em que usa o terrorismo de Estado como elemento fundamental de governo. É por isso que não faz sentido, por exemplo, usar a categoria de totalitarismo e comparar fascismo, nazismo e a União Soviética, porque a União Soviética é o exato oposto dessa tradição liberal colonial ocidental, por exemplo. Três livros fundamentais para aprofundar o debate sobre o fascismo e evitar alguns erros muito comuns, como, por exemplo, chamar o primeiro governo Vargas de 1930 a 1945 ou de 1937 a 1945 como fascista, o que é um erro muito grande. Primeiro, o livro que eu já citei, do Aimé Cézanne, Discurso sobre o Colonialismo, um clássico do pensamento crítico terceiro-mundista. O livro, também já citado, do Nicos Pulantas, Fascismo e Ditadura, que diferencia a característica de regime político do fascismo frente a outros regimes de exceção. E Guerra e Revolução, do filósofo italiano Domenico Lossurdo. É um livro fundamental para, por exemplo, desmentir esse mito de que o fascismo era um regime de esquerda. Então leiam esses três livros, vamos aprofundar essa discussão e parar de repetir erros muito comuns sobre o fascismo, como um regime de esquerda. Isso está errado e, como todo erro, ele tem que ser corrigido. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ler as indicações e até a próxima coluna.